0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, louvado seja Deus, pela sua graça sobre nós, por todas as suas bênçãos. E eu quero convidar você agora a abrir a Bíblia Sagrada, no livro de Tiago, Tiago irmão de Jesus, escreve, a Bíblia Sagrada mesmo diz dela, dizendo que as escrituras, elas não foram, foram dadas de qualquer forma, nem por particular interpretação, mas homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. E nós temos pelo menos dois irmãos de Jesus, que também foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, e deixaram parte das Escrituras. Então, se tornaram integrantes da Bíblia Sagrada, Tiago e Judas, os dois irmãos de Jesus, que os dois escreveram palavras maravilhosas, não é? isso é muito bom, nós exaltamos o nome do Senhor por isso, então, Tchau capítulo 1, nós vamos ver, ler o versículo 16 ao 18, antes porém, como fazemos sempre, vamos dizer Senhor, fala comigo através da tua palavra, Ele vai falar, Ele vai nos edificar, vai edificar o caminho, o nosso Deus é, é poderoso, querido Deus, teu amor está sobre nós, a tua graça sobre as nossas vidas, e nós, Pedimos nesta hora que a Tua Santa Palavra venha de encontro ao nosso coração. Qual maçãs de ouro depositadas em vasos de prata, assiste a Tua Palavra depositada no nosso coração nesta noite. Que ela encontre lugar. E certamente encontrará, porque está escrito, o Senhor disse, a minha palavra não tornará para mim vazia, antes cumprirá aquilo que me apraz. Então nós sabemos que há um propósito e certamente o teu propósito é trabalhar no nosso coração, nós que estamos aqui hoje, somos alvos do Senhor, até aqui falamos contigo, cantamos louvores, mas agora chegou o um momento em que o Senhor certamente vai falar conosco, e vai nos dar orientação, vai nos ensinar, como o Senhor mesmo disse, eu sou o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, aquele que te ensina o que é útil, te mostra o caminho que deves andar, sim, nós bem sabemos disso, muito obrigado Senhor, por esta proteção, pelos teus ensinamentos, que nos conduz no caminho da verdade, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Diz assim a palavra de Deus, não erreis, ou não enganeis, meus amados irmãos, toda dádiva, toda dádiva, e todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém. Bendito seja o Senhor. Todas as bênçãos meus irmãos, vêm de Deus sobre nós. O texto começa a, com a expressão, não vos enganeis, ou outra tradução, não erreis. Indicando-nos que há um caminho para vivermos a vontade de Deus, e devemos acertar este caminho. Ele é o doador de todas as bênçãos, as mais ricas bênçãos são derramadas sobre nós, como está escrito no próprio texto, no versículo 17, toda dádiva e todo dom, isto é, todo presente, toda bênção, vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, isso porque Deus não muda de humor, não é? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, então nosso Deus não diz assim, ah, hoje eu vou abençoar, porque eu não estou muito disposto, não, sempre a bênção vem sobre a sua igreja, conforme a sua promessa, é o desejo dele de fato nos abençoar, e nós temos experimentado isso. É ele quem nos abençoou nesta jornada de 30 anos que estamos aqui servindo ao Senhor, de fundação da Igreja Evangélica da Paz. Claro, tem tantas histórias tantas, 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 muitas histórias e todas elas, nós vemos a presença de Deus, nem todas com um final feliz mas todas com a presença de Deus, até porque está escrito, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e muitas vezes, uma história que não termina bem, vai trazer para nós, uma riqueza muito grande, um ensinamento que vai nos levar ao crescimento, assim Deus fez conosco, e hoje é claro, nós podemos dizer como disse o profeta Samuel, no seu, na, no seu livro, no capítulo 7, versículo 12, do primeiro livro de Samuel, ele usa uma expressão, Ebenezer, que em seguida vem a tradução, que é dada na própria Bíblia, até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos dizer isso hoje. Até aqui Deus nos ajudou. Indicando não o final de um tempo, mas o momento em que nós paramos, olhamos para trás e vemos o que Deus fez, e aí olhamos para frente e vemos que temos uma jornada à frente, exatamente como aconteceu com o povo de Israel, eles estavam na terra prometida, mas faltavam as conquistas ainda, que isso levou muitos anos, assim na nossa vida nada terminou, e tomara que não termine, não é? Que a graça esteja sobre nós, e a gente possa prosseguir nessa jornada, exaltando o nome do Senhor, com esta consciência, até aqui o Senhor nos ajudou e daqui para frente Ele vai nos abençoar também, você pode dizer amém comigo? Amém. amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado agora, Ebenezer, ela sabe o que significa, não é? Ebenezer, não esqueça disso, o texto fala que segundo a vontade de Deus, segundo a vontade dEle, Ele nos gerou pela palavra da verdade, e fez de nós primícias, primícias das suas criaturas, então primícia aqui não diz respeito ao primeiro, não, mas primícia está falando do melhor da criação, então Deus fez do homem o melhor da criação, e é claro que esta palavra, o assunto aqui da epístola de, de Tiago, é que ele está dizendo que o novo nascimento, a vida regenerada, a vida com Jesus, ela se remete a, ao princípio da criação, no que diz respeito à sua perfeição, lá tudo era perfeito, o homem foi criado, colocado no jardim do Éden, debaixo de toda a graça do Senhor, e depois veio o pecado e trouxe o que nós vemos hoje, não é? Ah, o homem se corrompendo, afastando-se de Deus, tudo que nós vemos que acontece no mundo hoje, coisas ruins, é, são frutos do pecado, da separação do homem de Deus, e a separação foi a separação real, real, a Bíblia diz assim, é, todos pecaram, e todos estão destituídos da graça de Deus, isto é, separados de Deus, então indicando que o homem, ele não precisa fazer absolutamente nada, para ser condenado, porque ele já está condenado, então há um motivo porque Tiago aqui está focando, a igreja, os tirados para fora, os tirados do sistema, os que nasceram de novo, com pessoas especiais, como escreve o apóstolo São Paulo, a Tito dizendo, que Deus, ele levantou um povo, zeloso um povo especial exclusivamente seu, zeloso e de boas obras então esse é o, pro, esse é o, pro, esse é o projeto esse é o projeto de Deus para a igreja e aqui, a mente do, do apóstolo não é? o Espírito Santo está levando ele exatamente a essa perfeição lá no início de tudo, como foi o projeto de Deus ao criar o homem aí nós nos situamos, nós nos localizamos na história humana e vemos agora a restauração, o crente voltando à posição original, que todos nós precisamos conhecer e saber que é assim. O salmista Davi, no Salmo 8, <risos> quando ele exalta a soberania de Deus por aquilo que ele é e fala das coisas criadas, ele coloca o homem no centro absoluto de todas as coisas então percebam, não como o primeiro, lá, no, lá na, na criação não foi o primeiro, porque o homem foi criado depois que tudo foi criado, então a Bíblia diz que Deus criou os animais, todas as plantas, todas as coisas e depois criou o homem, para que o homem cuidasse do jardim do Éden e ele desse nome a todo ser vivente, portanto se um animal tem o um nome se o jacaré se chama jacaré, não foi Deus quem deu esse nome, mas foi o primeiro homem, que colocou, Deus deu na mão dele, para que ele denominasse cada ser, não é? E é interessante, nós vemos, da a atividade que existia no começo lá, é? como tanto trabalho, para fazer tudo isso, mas tinha a graça de Deus, sobre ele, e por isso que tudo aconteceu, portanto não é o primeiro, mas sim, o centro, Está falando o grau de importância, o poder para dominar, não é? É a posição do ponto de vista de Deus. E eu quero ler o Salmo 8, os irmãos vão entender perfeitamente isso que estamos dizendo, porque de fato é um Salmo assim maravilhoso que mostra, mostra de fato, nós vemos Deus realmente é, falando né, através do profeta aqui, que Davi era um profeta. Salmo 8. Então Davi, ele está, é uma letra de um hino de louvor, que ele fala com Deus assim, Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, quem é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Alguma Bíblia traz um pouco menor do que Deus, não é? Então, mostrando a escala de valores, que de fato está um pouco abaixo de Deus. Versículo 6. Fazes com, ele, com que Ele tenha domínio, sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois assim como os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas, ou pelas sendas do mar. E ele conclui, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico, ou quão admirável, é o teu nome em toda a terra. Então, eu posso imaginar a contrição do salmista, quando ele falava deste salmo. Agora, para nós é importante saber, que assim é a pessoa que serve a Deus, está no centro de todas as coisas, está no centro sobretudo. agora é importante entender, quando fala sobre, no centro sobre tudo, nós não podemos usar esta palavra como alguns usam, olha, Deus chamou para ser a cabeça então, e não por cauda, Deus chamou para ser patrão não empregado, tudo isso é bobagem, não é verdade? Deus não trabalha assim, lembra que Ele nos chamou para servir, nós somos servos do Senhor e segundo a graça que nos é dada, recebemos o dom para ser aquilo que somos. Então, nós sabemos que assim que Deus age, que, nós, claro, que dá para fazer a vida melhorar, vamos fazer. Não é? Eu vendo um, um, um depoimento de uma pessoa, esses é, é, vídeos que, que a gente vê por aí, e a pessoa dizia o seguinte: Olha, Deus nos chamou. Para pregar a palavra de Deus, viver para Ele, ter uma vida separada para Ele, agora se quer ser rico, faça alguma coisa, quer ganhar dinheiro? Vai estudar, vai fazer alguma coisa, por um caminho para ganhar dinheiro, porque o Reino de Deus não é lugar disso não, não é? O Reino de Deus é lugar para servir ao Senhor, porque corremos o risco de Jesus aparecer e virar todas as mesas, jogar todo o dinheiro no chão e falar, minha casa não é couvil de salteadores, então corremos o risco, então precisamos entender qual é o propósito de Deus, com a sua igreja, os irmãos estão entendendo? Então colocar por cabeça significa, é estar por cima e não por baixo, sendo o centro de todas as coisas, e responsáveis por tudo, isso é tão extraordinário, que quando uma pessoa se converte ao Senhor, Deus lhe dá uma promessa dizendo, crendo no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, ora, Deus chama uma pessoa e através dela, transforma a vida da família, não é um milagre de Deus? Eu poderia até perguntar aqui, quantas famílias, onde todos estão servindo ao Senhor, eu creio que muitos de vocês levantariam a mão. Outras gerações, não é um milagre de Deus isso? Quem pode fazer isso? Somente Deus, e Ele faz através da sua igreja. Então, devemos ter um entendimento para não materializar aquilo que é espiritual, e pouco espiritualizar aquilo que é material, cada coisa no seu lugar, não é? Então quando falamos No novo nascimento, o, o Jesus é claro em dizer na Bíblia Sagrada, que todos nós somos valorizados por aquilo que nós somos, e não porque possuímos, ou por aquilo que possuímos, Podemos, você pode ser uma pessoa poderosa, sem ter um tostão no bolso, no bolso. Sem ter um centavo. Tostão é do meu templo atrás, né? Agora é centavo. Então, nós somos valorizados por aquilo que nós somos. Se Cristo está em nós, então nós temos nossa posição no reino de Deus e quando reconhecemos, as coisas começam então a mudar. O texto fala que fomos gerados. Não é? Gerados pela palavra. Isso indica meus irmãos, uma sequência de fatos ou eventos que nos leva a uma vida plena, uma vida completa, uma vida madura, e é assim na vida cristã, as coisas vão acontecendo, não é? Então hoje podemos não ser maduros, mas seremos maduros mais tarde, uma coisa é certa, se estamos no reino de Deus, as coisas vão acontecer, se uma pessoa não quer crescer, não quer ser uma nova criatura, não quer ser uma pessoa transformada é só não se converter, porque se converter as coisas vão mudar de fato, é como a semente que é lançada na terra, ela vai germinar, não tem o que fazer, se não quiser arranca, porque se permanecer lá, ela vai germinar e vai produzir frutos, não é verdade? Então tudo que nós plantamos, no fim virá a colheita, e é claro o apóstolo Paulo dizia, quando eu era criança, eu pensava como criança e agia como criança, só que agora eu cresci, então indicando, que devemos permitir, realmente reconhecer que há um crescimento na nossa vida, que nos leva a uma vida de maturidade, por isso que a vida cristã, ela pode começar uma vida tímida, não é? E é claro, meus irmãos, decorrer da vida cristã, 40, quase 40 anos que somos pastores, nós vimos muita coisa, e tem pessoa começa a vida cristã, a gente pensa, puxa a vida do Senhor, sabe que isso vai dar em nada? E de repente a coisa começa a criar o corpo, e a pessoa começa a crescer espiritualmente, e começa a ter experiência com Deus, e começa a produzir, é assim que acontece, então é claro, podemos sim começar, uma vida tímida, pacata, mas uma coisa é certa, devemos saber que o propósito de Deus, é que a nossa vida termine madura, uma pessoa fervorosa, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa completa, uma pessoa que de fato esteja pronta a ser usada por Deus no Seu reino. Não é como diz o Apóstolo São Pedro: santificai antes as vossas vidas ao Senhor Jesus para que estejais preparados para responder a quem quer que seja acerca da esperança que há em vós. Então indicando que por trás da nossa vivência sempre vai haver um testemunho ou então uma uma palavra de resposta às pessoas que precisam. É, indagar acerca do caminho, provérbios 14, 4, 18, diz assim, a vereda do justo, é como o romper da aurora, que vai brilhando mais e mais, até que seja dia perfeito, então o vereda é um caminho estreito, não é? Mas há uma luz, tão clara, então está falando o romper da manhã, quando o sol sai, então ele sai para brilhar, e à medida que o dia vai passando, o sol vai esquentando, 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 assim, é a nossa vida, não é, que a, a, a propensão, ela está propensa a crescer sempre, à medida que nós vivemos na presença de Deus, isto é, nós ouvimos a palavra, colocamos em prática, obedecemos, e a vida é gerada pela palavra, é por isso que pessoas que desprezam a palavra de Deus, elas não crescem, não crescem, elas fazem muito barulho, mas não crescem pessoas ficam esperando sempre a revelação de Deus, vocês não sabem que tem pessoas que lugar tem que proíbem ler a Bíblia, é claro, primeiro, é muito mais fácil você conduzir pessoas que não sabem nada, só que não é assim no reino de Deus, precisamos saber, precisamos ter resposta, não é? E a palavra é o alimento, é ela que vai nos dar o crescimento, o crescimento para a salvação, conforme diz a própria palavra e pensando, nossos irmãos foram batizados pela manhã, a fé em Deus, em Jesus, a entrega a Jesus, e o batismo, são os primeiros princípios da obediência, essas pessoas só são crentes, porque elas ouviram a palavra, tomaram decisão de entregar-se a Jesus, e, e entenderam que precisavam ser batizadas, Por quê? Uma pessoa não batizada, ela está em cima do muro, sempre, e sabe que Satanás, ele trabalha dia e noite, para tentar provar para Deus, que o homem crente não pertence a ele, e se ele encontrar algum motivo, não aconteceu com Jó? Deus falou, escuta Satanás, você viu sobre a terra algum homem como meu filho Jó, como meu servo Jó? Ele disse também, cara rico, uma família tão bonita, tudo funcionando, atira a saúde dele para ver, ele vai para na tua cara, o diabo falou para Deus, aí Deus permitiu, Deus não costuma fazer isso, Deus não entrega os seus filhos na mão dos inimigos, Jesus foi ferido, para que nós não fôssemos feridos, entendam isso? Jesus foi entregue na mão do inimigo, para que nós não passássemos por isso, mas Deus fez isso com Jó, para mostrar para a humanidade, lá e aqui, não é? Que existem pessoas de fato fiéis a Deus, ele perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos, ficou somente com a esposa, e a esposa não parava de falar no ouvido dele, e desespero, claro, ela, o tormento é ver o marido sofrer, Eu hora disse, a maldição a Deus e morre, ele falou, mulher, você está ficando louca. Eu jamais farei isso. E no decorrer da história, Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e brevemente Ele vai se levantar para julgar a minha causa. E a história dEle está aqui para nós. Jesus citou a história de Jó. Tiago, irmão Jesus, fala de Jó. Muitos textos da Bíblia falam da história de Jó. Ele não imaginava que isso ia acontecer. A aprovação dEle foi tão grande, que certo dia Ele disse, quem dera que a minha experiência fosse escrita com pena de ferro em pedra, para que no futuro as pessoas pudessem saber o que eu passei, mal ele sabia que hoje nós estaríamos falando dele, Jó, fiel, eu fico imaginando aquela pessoa que está sobre o muro, que não toma decisão, e quando de repente ela está lá, falando com Deus alguma coisa, aí o diabo fala Senhor, está lá, está falando contigo, Deus fala assim, é meu filho, mas ele nem foi batizado, ele não é do Senhor não, quer ver só? Se eu apertar a situação, ele vai cair fora, e se a pessoa não é batizada, não há o sinal de propriedade de Deus, então o inimigo vai ter liberdade, para fazer alguma coisa, o que nós vemos em nossos dias, pessoas que professam o nome do Senhor, são ouvintes, mas não obedecem a palavra, e irmão de Jesus, o Tiago ainda escreve, claro, o Espírito Santo fala através dele, dizendo, não sejamos ouvintes da palavra somente, mas praticantes, porque o diabo também ouve, o diabo também crê na palavra, ele crê e se estremece, só que ele não obedece, e nós não somos o diabo, meus irmãos, não somos parecidos com ele, então a palavra é para nós, e essa disposição de colocar em prática, vai trazer então, os resultados para a nossa vida, por isso que o texto fala, não erreis meus amados irmãos, versículo 16. Claro, para crescer na vida cristã, meus irmãos requer, meus irmãos, requer alguns cuidados. Alguns cuidados práticos. E a própria palavra é interessante, a Bíblia responde a própria Bíblia. A palavra interpreta a própria palavra, não a Bíblia não precisa de interpretação particular de ninguém, não é? Está escrito e para a gente meditar, eu queria ler com vocês provérbios 4, de 20 a 27. Salmo 4, de 20 a 27. Desculpa, provérbios, né? Não salmos diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, estão acompanhando? Provérbios 4, de 20 a 27, filho meu, atenta, preste atenção nas minhas palavras, e as minhas razões inclinam o teu ouvido, quando Deus fala irmãos, tem uma razão para Ele falar, devemos procurar a razão, Por que Ele está falando? não as deixes apartar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, no centro do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios, os teus olhos olhem direitos, olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti, isto é, olha para frente, pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados, não declines nem para a direita e nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. no versículo 20 e 21, meus irmãos, o texto fala assim, atenta, isso é, presta atenção na palavra, há uma razão porque Deus fala, não é? E pega esta palavra, e guarda no centro do teu coração, isto é, guarda no íntimo, porque quando você precisar, o próprio Espírito Santo vai te trazer à tona, vai dizer, olha está vendo? Isso você está fazendo não condiz com aquilo que está escrito, não é isso que Deus quer para a sua vida, ou então isso que está fazendo, condiz, então, faça porque é Deus, isso é a vontade de Deus para a sua vida, porque está escrito, porque Deus disse, então, é guardar, Davi dizia no Salmo 119, 16, versículo 25, ele fala assim, eu guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, então, a palavra é guardada, é desta palavra que Jesus Cristo fala, e o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei, é o Espírito Santo trazendo à tona a vontade de Deus para a nossa vida diariamente, na nossa vivência. No versículo 23, o texto fala, guarda o teu coração de todo mal. Isto é, fuja dos maus pensamentos, porque tudo, tudo é gerado no coração, não é? Sobretudo que se guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Isto é, o nosso coração, meus irmãos Deve sair dele a vida e não a morte Porque aquilo que está dentro de nós é que vai sair Até aquilo que nós falamos, está escrito a boca, fala daquilo que o coração Está cheio Então, o texto fala, guarda bem o teu coração Agora vamos ver o que Jesus fala sobre o coração Que é o centro dos nossos pensamentos Não é? que primeiro vem um pensamento leve na nossa mente, e se nós pegamos aquele pensamento, é como se ele descesse, e agora ele começa a ser germinado dentro de nós. Então veja o que diz aqui, no, em Marcos 7, 20 a 26, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, de 20 a 26, e dizia isso, é Jesus dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior, do coração, dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos esses males procedem de dentro, e contaminam o homem, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, guarda o teu coração, se tem que guardar alguma coisa, guarda o teu coração, porque tudo começa lá, ou aqui, é dele que procede as saídas da vida, e é interessante que isso vai ter, determinar o nosso futuro, Hoje, se você está aqui conosco ouvindo a palavra, faz uma projeção na sua vida daqui cinco anos, como será a sua vida, se continuar tudo como está? Dá para fazer, não dá? Então é isso que você está dizendo, tudo depende daquilo que está sendo germinado, daquilo que vai sair daqui, e quantas pessoas acabam com a vida, ou então têm uma vida abençoada, tudo depende da decisão uh, tomada diante da palavra de Deus, provérbios 4, 24, é o texto que nós estamos é, examinando, também fala no 24, não é? Que devemos usar corretamente a nossa boca, é o que fala o texto, que eu estou parafraseando, então quero agora ler, literalmente no 24, desvia de ti a tortuosidade da boca, e a longa de ti, isso é manda para longe, a perversidade dos lábios, isso significa que, nós devemos de fato, é... Ver o que? Usar corretamente, usar corretamente as nossas palavras, a nossa boca. Jesus fala assim, não pode jorrar de a mesma fonte, água salgada e água doce. Ou uma coisa ou outra, não é verdade? Por isso que ele diz, pelo fruto se conhece a árvore. Não pode um espinheiro dar bons frutos, não pode um pé de amor dar laranja. Então ele diz, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mostrando que realmente... Depende da espécie que nós somos, são os frutos que nós vamos produzir. Então meus irmãos, sintetizando isso, devemos falar só aquilo que edifica. Então você que serve ao Senhor, você que tem que ter Deus no coração, não blasfeme de nada, a blasfeme atrai a presença de Satanás, e entristece é o Espírito Santo de Deus. E Jesus diz assim, todo homem dessa geração perversa, tem que saber, que toda palavra frívola, palavras que não edificam, todas essas palavras, Deus vai tomar conta, ou Deus vai pedir conta de tudo, então o que nós falamos, tem uma importância muito grande, diante do Senhor, não devemos falar mal de ninguém, porque o falar mal é um tipo de julgamento, sobre as pessoas não é verdade? E Tiago fala assim, meus irmãos, não queixeis um contra os outros, porque o, o juiz está à porta, então, o falar mal, significa um juízo temerário. Ah, mas é verdade. Mesmo que seja verdade, nós não temos que falar mal de ninguém. Não é? Porque nós estamos trazendo algo, que não nos pertence sobre aquela pessoa. Então, não devemos falar, porque isso vai, não vai trazer edificação. E você sabe que é muito difícil. Imagine se você, um amigo seu, alguém está falando mal de você. Não é verdade? nós conhecemos um casal, muito amigo nosso, frequentava a nossa casa, e a casal a gente conversava até às quatro da manhã às vezes, mas acontecia toda vez que eles iam em casa, quando eles iam embora, eu sentia um peso no coração, e quando eu ia orar, não tinha o que fazer, eu falava, Senhor perdoa, puxa vida, eu vi tanta coisa, não é? E eu não falei nada, não porque é uma pessoa, você falava, escuta, nós temos muitos amigos, né? olha aquele fulano lá e tal, e se você soubesse, está numa brigaiada com a esposa, ah, tá bom, e fulano está, olha, você não sabe, se, se separou, e aquele casal, sabia que o filho dele está viciado em drogas? Coisa que a gente não precisa saber, e isso era uma coisa aí um dia eu cheguei para ele, falei, não, criei coragem, um casal com dois, dois tinha dois ou três filhos, três filhos cheguei para eles em, na minha casa, e disse, olha, vocês são nossos amigos, são bem-vindos aqui, quando vocês quiserem vir, muito bom conversar, mas de hoje em diante, vocês só tem, terão liberdade para entrar em nossa casa, se vocês promet, me prometerem, ou prometerem a nós, que nunca vocês citem o nome de ninguém neste lugar, a não ser para falar coisas boas, é claro que diminuiu a frequência, né? porque agora não tinha tanto assunto mais, não é? Mas foi para mim, foi um bálsamo, porque, então nós temos que entender isso, não é? E com isso que faça com que se semeie contenda, não é? Porque você tem um amigo íntimo, mas esse amigo íntimo também tem um amigo íntimo. E você fala de uma pessoa que você não deveria, deveria falar para esta pessoa, essa pessoa fala para outra e quando a outra fica sabendo, aí surge a contenda, isso acontece, o texto fala sobre os, entre os irmãos, indicando a igreja ou em casa, a família, porque isso é um desastre da vida familiar, é verdade ou não é? Então, nós não podemos fazer isso, hipótese alguma, e eu quero ler com vocês o texto do provérbio 6, 16 e 19, que é muito importante, que lança luz sobre esta palavra, realmente a nossa posição firme, Aqui fala de sete coisas, onde seis Deus não gosta, entristece a Deus, mas a sétima Deus odeia, Ele não tolera, não é? Tolera, é aquela falta grave, você comete no trânsito, recebe a cartinha em casa, olha, sete pontos na carteira, e, ou então a suspensão do direito de dirigir, é aquela que não tem jeito, não tem o que fazer não é? E ele começa dizendo aqui, 16, assim: essas seis coisas aborrecem o Senhor, e a sétima sua alma abomina, primeiro, olhos altivos, a pessoa orgulhosa, que é a pessoa que se acha, isso desagrada a Deus, língua mentirosa, desagrada a Deus, mãos que derramam sangue inocente, desagrada o Senhor, que era essa é um, um, uma, uma atitude, da... hoje é uma coisa de onda pensar nisso, na época era recorrente, era comum, não é? De acontecer mortes assim, então, uh, entra aqui na, nessa, nessa palavra, até por causa de crime de guerra. E, coração que maquina pensamentos viciosos, lembra do coração? Que tudo começa, não é? No coração, pés que se apressam a correr para o mal, Testemunha falsa que profere mentiras. É aquela pessoa, quando está diante do juiz para julgar uma causa, leva uma testemunha falsa. Ah, você conhece, conheço, não é claro. Nossa, ela, quer dizer que ela, ela trabalhava é, 20 horas por dia? Sim, até mais, não é? Então, isso de todos os lados, estou falando de empregado, estou falando de patrão também, e testemunha falsa. Que a pessoa chega e o advogado coloca palavras na boca desta pessoa. Deus queira que nunca aconteça na nossa vida isso meus irmãos. Que isso desagrada ao Senhor nosso Deus. Falar a verdade é o que Deus espera de nós. E por final. Não é? aquele, Aquilo que Deus. Fala do versículo 26. Versículo 16. A sua alma abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, para nós é um lembrete. Lembra que nós estamos estudando, falando sobre caminho para o nosso crescimento. Qual é a direção que é dada por Deus a nós, acerca daquilo que nós falamos então? Hebreus 13, 15 diz assim, ofereçamos sempre a Deus, por meio de Jesus Cristo, sacrifícios de louvor, que são frutos que professam o seu nome, isto é, falar coisas boas, não é falar, falar aquilo que edifica, falar, falar aquilo que exalta o nome do Senhor, se pessoas estão conosco, falar bem de pessoas, ai ah, se alguém traz uma notícia e fala, olha você sabe, sabe aquela amiga lá, olha, sim, tá bom, vamos orar por ela agora, põe a mão sobre o nome da pessoa e ora por ela, você vai ajudar a pessoa, e vai ser ajudado também, e Deus vai abençoar aquela pessoa, amém meus irmãos? Então a saída, não é fechar a cara lá, não, ter atitude, fala, então vamos orar por ela, porque se a pessoa está ir mal, é sinal que ela precisa da nossa oração, e prosseguindo aqui já para o final, no versículo 25 fala, devemos olhar para frente, não é? Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti, isso é, olhe para frente, é o que a Bíblia Sagrada fala, porque olhar para trás, meus irmãos, não traz nada de bom, nada de bom, as coisas boas ficaram para trás, as coisas ruins também ficaram para trás, é por isso que a Bíblia fala a propósito, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas, já passaram, eis que tudo se fez novo, e acredite, o diabo sempre vai trabalhar, para trazer situações do passado para a sua vida hoje, e toda vez que acontecer vai trazer dor, então o passado tem que ficar para trás o apóstolo Paulo falava assim, livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 11 a 14, ele fala assim, olha, eu não julgo ser perfeito, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu olho para frente, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Isto é, quando nós olhamos para frente, a Bíblia fala olhar para Jesus, firmemente para Ele, que é o autor e consumador da fé e o texto começa assim em Hebreus capítulo 12, nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, deixando todo o embaraço e todo o pecado, embaraço o que não é pecado, mas se continuar vai pecar, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé, ora, indique lá na frente tem algo nos esperando, e examinando a Bíblia nós descobrimos, a palavra de Jesus que Ele diz assim, que num dado momento, tudo vai mudar, num piscar de olhos, Jesus vai voltar, e de repente nós vamos estar frente a frente com Ele na eternidade, está falando do futuro, e de repente nós vamos ver Jesus lá com a coroa na mão, Ele vai dizer para cada um, venha bendito de meu Pai, possua por herança a coroa da vida, ela está preparada desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, entra para o gozo do teu Senhor, e cada um vai entrar para viver a eternidade com Ele, alguém pode tomar esta coroa, ou tirar esta coroa? Ninguém, ninguém, a não ser o diabo, quando Jesus fala em Apocalipse 3,8, não, desculpe, não, não, não é 3,8, de Apocalipse capítulo 3, Ele diz assim, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ele está falando do diabo, trabalhando dia e noite, preparando situações, para que quando você chegar lá, não é? Todo mundo passando, ou é mais, essa coroa é de fulano, mas ele não apareceu, porque ficou pelo caminho, não é? Não chegou. Então, isso vai acontecer, porque Jesus Cristo disse, precisamos estar preparados, meus irmãos, e tudo acontece num piscar de olhos, assim, piscar de olhos, isso pode acontecer na vinda de Jesus, pode acontecer na nossa morte, não é? Nós estamos aqui hoje. Não dá para saber se amanhã todos nós estaremos de volta. Ou estaremos, domingo que vem todos nós estaremos aqui. Não. Pode ser que alguém já foi para o senhor. Pessoa de qualquer idade. Hoje eu fiquei abismado quando recebi uma notícia, que a irmã me disse: olha, lembra de fulano e tal? 19 anos de idade. Foi, foi velada esta semana aqui no Cambiri. 19 anos de idade. E aquilo gelou até o estômago. Ela disse não, mas ela estava firme com Jesus. Eu disse louvado seja Deus. Porque ela passou por aqui no passado, quando adolescente. Ainda bem que nessas idas e vindas ela não ficou pelo meio do caminho, meio do caminho, estava servindo ao Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que quando Jesus voltar ou que se acontecer algo, você e eu estejamos preparados para partir para a eternidade. É isso que Ele espera de nós. Então, devemos olhar para frente, de fato. Não é? Versículo 26, 25 e 26, são os últimos versículos do texto, diz assim. pondera a vereda de teus pés, e cuidado com as encruzilhadas. O texto, na íntegra, diz assim. pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos serão bem ordenados não declines nem para a direita, e nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. O Salmo 1 diz assim, Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer tem na lei do, está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite esta pessoa será como árvore plantada junto aos ribeiros de água que dará o seu fruto na estação própria e tudo quando fizer prosperará os ímpios não são assim diz o texto porque o ímpio perecerá porque Deus protege os seus filhos, mas o caminho do justo, do ímpio vai, vai perecer, Deus conhece os justos mas o caminho dos ímpios vai perecer pelo que? os pecadores não permanecerão na congregação dos justos, e nem os, os que praticam a iniquidade, na assembleia dos santos, está falando a pessoa que serve a Deus, se não tomar decisão, se desvia, se não entender o caminho do Senhor, se não saber o caminho andar, não é? E o texto que é, é, é fato, a forma, o que a Bíblia fala é o seguinte, a pergunta para nós hoje, quem são os seus amigos? Quem são? São pe pessoas também a Deus ou são escarnecedores? Ah, mas eles reúnem para beber no barzinho depois de servir, sabe? Eles são, me respeitam tanto, quando eu chego já tem uma coca lá para mim. Quem sabe que eu não bebo bebida alcoólica. Com a coca na sua mesa, quando você descobrir, o Espírito Santo está longe de você. Eles não estão entendendo, então é preciso pensar, nossa vida aqui é assim, não é? E cuidado com as encruzilhadas, porque meus irmãos, existem muitos apelos e convites no decorrer da vida cristã, nós sabemos disso, sempre, mas vamos entender que o apelo do Espírito Santo sempre é assim, ele fala em Isaías 30, 21, começa assim o texto, não é? Que quando estivermos numa encruzilhada, em um momento de dúvida, sempre ouviremos uma voz dizendo, esse é o caminho, ande por ele, nós sempre sabemos, porque temos muitas encruzilhadas, o que fazer agora? Qual a decisão a fazer? O que devo fazer? Sempre a resposta está dentro de nós, porque temos a palavra e temos também o Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade, conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Desta forma nós podemos afirmar de fato, que todas as bênçãos vêm de Deus sobre a nossa vida, e se andarmos desta forma, as bênçãos não cessarão sobre nós, e da mesma forma que estamos rendendo graças hoje, pelos 30 anos de igreja evangélica da paz, pelos nossos irmãos que foram batizados, meus irmãos aqui um ano, seguirmos desta forma, nós estaremos aqui mais vitoriosos que nunca na presença de Deus e junto com outros irmãos que também vão se converter, porque uma coisa é certa, está escrito no início da igreja, a igreja permanecia em oração, em comunhão, e no partir do pão, está falando da ceia, não é? Esta unidade, louvando ao Senhor, e o Espírito Santo acrescentava à igreja, aqueles que eles deveriam ser salvos, isso indica que uma vida com Deus, ela produz muito mais, do que falar muito, não é? Nossa vida fala muito mais alto. Então, o que Deus quer é que realmente tenhamos uma decisão, servindo ao Senhor, e certamente juntos nós veremos tempos de bênção na nossa vida, tempos de vitória, e tenha certeza que a promessa de Deus não é somente nós, lembra? Tu e tua casa será salvo, tu e tua casa, é a bênção derrama, derramada sobre cada um de nós fortalecidos nesta fé, vivendo em vitória na presença de Deus, e aí se cumpre a palavra: eu te chamei para te colocar como cabeça e não por cauda. Você será por cima e não por baixo, estará à frente e não atrás, mostrando a preeminência daquele, a proeminência daquele que está vivendo na presença de Deus. Que Deus os abençoe e nos fortaleça nesta jornada possamos ser enriquecidos, fortalecidos, e que haja uma decisão no nosso coração nesta noite, e nos tornar melhores para o nosso Deus. Curva o seu semblantia de Senhor, pense nesta palavra nesta hora. Louvado seja o Senhor. Deus Todo-Poderoso, pedimos que a Tua Graça alcance os nossos corações, cada um de nós nesta noite, nos fortalecendo para as decisões da vida, para aquelas que devem, ó oh Deus, ser tomadas, para mudança, para transformação, para melhor. Que nesta noite, Teu Espírito Santo faça esta grande obra em cada coração, Senhor e ninguém sai daqui sem tomar uma decisão, é claro, que a decisão esperada pelo Senhor, é que haja uma decisão em te servir, em viver para ti, como está escrito, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no Seu nome. A resposta é Senhor abrir a porta do nosso coração, para que o Senhor faça morada, o Senhor disse, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, searei com ele e ele comigo, e aquele que vencer, se assentará comigo no meu trono, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, nesta hora Senhor, que no silêncio de cada coração, haja uma decisão esperada por Ti Senhor, ó oh Deus, Derrama a Tua graça nesta hora. A Tua presença em cada um. Toca poderosamente, Senhor, nesta noite em cada um de nós. Sejamos fortalecidos e preparados para esta jornada na Tua presença. Para celebrar sempre a Tua vitória. E oferecermos a Ti o sacrifício dos nossos lábios. Professar aquilo que Tu tens feito, aquilo que Tu és da nossa vida, Senhor. Que assim seja uma vida de vitória para sempre. Amém, Senhor.